0: Willkommen zum VEC Federal, das ist der wöchentliche Talk da direkt aus dem Bundeshaus zu Ihnen. Heim. Mein heutiger Gast ist Roger Nordmann, SP-Nationalrat aus der Watt und bis vor kurzem Fraktionschef der SP. Und ich habe einen Wein aus dem Wallis mitgenommen von äh, Matthias Bodenmann, von Mathieu Bodenmann. Sie haben mit ihm in Bern studiert, studiert und auch zusammengelebt, oder, glaube ja, ich? Ja, genau, ein enger Freund von uns. Wir sehen uns viel zu wenig, ja, aber er macht ein kleines feines Wein. Sehr ja, gut. Ein ganz kleines Weingut. Ähm, ist es nicht gefährlich, für einen Wattländer Walliser Weingut zu
1: finden? Ah nein, hören Sie auf mit diesem Kantonli-Geist. Ich finde, guten Wein soll getrunken werden und schlechten Wein nicht. Und wer schlechtes Wein produziert, wird, den, den kaufe ich nicht. Und wenn er gut ist, kaufe ich ihn gerne ein und empfehle ihn nicht weiter. Und ob Walliser, Genfer oder togau ist mir eigentlich egal.
0: Sehr gut. Das ist zweifellos. Das ist eine tolle Assemblage aus äh, Salgesch. Ich mag die sehr. Wunderbar. Colin de la Monta. alles oh, super. Extra. Ach mir, hat das Werbung. Ja? Genau. Jetzt geht es aber auch um etwas, wo es gute Produktionsweisen gibt und schlechte Produktionsweisen, nämlich um Energie. Das ist das neue Buch von Roger Nordmann, Klimaschutz und Energiesicherheit. Ganz dick. Eine, ja Über 200 Seiten, ganz viele Zahlen und Grafiken. Darüber wollen wir reden, weil es eines der großen, wichtigen Themen des Wahlkampfes und äh, unserer Zeit ist, was Sie hier wollen, für jene, die das Buch noch nicht gelesen haben, ist Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern, möglichst rasch, und Abstallen, Abstellen der Atomkraftwerke. Ähm, ganz kurz vielleicht, wie soll das, wie soll
1: das gehen? Wie, was haben Sie herausgefunden? Also, zuerst vielleicht, man muss sehen, 80 Prozent der Klimafrage, also der Treibhausemissionen, ist, ist auf die Energie zurückzuführen. Das heißt, es ist ganz zentral, dass wir, dass wir diese Energie ersetzen. Und zum Glück können wir das mit Strom machen, weil Strom viel effizienter ist. Meistens etwa viermal effizient. Sie brauchen für das Gleiche, zum Beispiel ein Pass hochfahren, etwa viermal weniger Energie, wenn Sie Strom nehmen, als wenn Sie Erdöl nehmen. Und das ist eigentlich die Basis. Aber erschwerend kommt dazu, dass unsere bestehenden AKW irgendwann mal am Lebensende sind und ein Neubau ist nicht wünschbar und auch nicht realistisch, selbst wenn man es möchte. Und dadurch haben wir eigentlich keine andere Wahl, als viel zu investieren in den erneuerbaren Energie. Aber das richtige Mix, damit wir den Winter auch meistern, weil das ist die große Schwierigkeit. Dazu kommen wir vielleicht. Auf jeden Fall, Zurück. Ja. Und, äh, und dann auch möglichst von der Effizienz zu profitieren Stichwort zum Beispiel äh, Gebäudedämmung äh, die Gebäudedämmen oder oder äh, in der Mobilität nicht allzu große Fahrzeuge damit man äh, Energie spart und ganz wichtig auch in der in der Industrie dort habe ich einen Weg gefunden der ein bisschen neu ist auch mit synthetischen Gas auf Basis von erneuerbaren Strom, der ermöglicht, den, den Gas zu haben, das man braucht, und sonst einiges elektrisch zu machen, sodass man eigentlich vernünft, mengenmäßig vernünftig die Industrie erhalten kann. Und das ist mir ein mhm. ganz wichtiges Anliegen.
0: Also das Wichtigste, wenn ich, wenn ich es herausnehme, ist, im Sommer mit überschüssigem Strom sehr viel Gas zu produzieren, synthetisch herzustellen also, und dann im Winter dieses Gas einzusetzen. Ja, aber eben nicht sehr viel,
1: sondern noch viel. Das ist der große Unterschied. Nur für Wenn, über 100 Grad, oder? Ja, genau. Für, nur für die Hochtemperaturindustrie, ja. nur dort, wo man es braucht. Unterhalb kann man mit Wärmepumpen arbeiten und das ist viel effizienter. Und meine Idee ist, in, Produktionsbach für erneuerbare Energie, hauptsächlich Solar, weil da, da, hat man natürlich auf die Dächer am meisten, Infrastruktur am meisten Potenzial. Aber auch ein bisschen Wind, weil der Wind bläst viel stärker im Winter als im Sommer. Und natürlich die, die Stauseeerhöhung und die zwei neuen Stauseen, die sind ganz wichtig. Und mit dem hat man eine natürliche Produktion, die fast immer rausreicht, auch in den Wintermonaten. Natürlich, da, dort pumpt man aus, oder leert man die, die Stauseen. Und somit vermeidet man, dass man erneuerbaren Gas, in Strom im Winter umwandeln muss. Weil sonst haben sie einen, Dopp einen doppelten Verlust. Zuerst im Sommer von Überschussstrom mhm. zu Gas. Also es kann Wasserstoff oder Methan sein. Man verliert ungefähr die Hälfte, die Hälfte schreiben sie Genau. Ja. Und wenn man dann wieder konvertiert in Strom im Winter, verliert man wieder die Hälfte. Und dann man, nur, man hat nur noch ein Viertel. Und wenn sie das machen, müssen sie Unmengen von Überschuss mhm. haben. Darum ist es nicht sehr rationell. Und darum habe ich lieber, dass man versucht, eigentlich nicht rückverstromen, wie man technisch sagt, im mhm. Winter, sondern ungefähr genug Strom hat. Natürlich hat man, man hat die, die Speicherseen als Ergänzung. Und damit kann man den Überschuss vom Sommer direkt in die Industrie bringen, weil in der Industrie, zum Beispiel die Metallindustrie oder Aluminium oder andere Prozesse, mhm. ein Teil ist, ist es unabdingbar, dass man, dass, man, dass man Gas hat und dieser Gas soll auch erneuerbar sein. Und da die Menge kleiner ist, muss man auch nicht so viel speichern, und man kommt nicht etwa ein Drittel vom aktuellen, äh, gespeicherten Öl, äh, durch. Und ein Gasspeicher brauchen, und einige Gasspeicher brauchen wir in allen Szenarien in der Schweiz. Man hat mhm. die, die Verletzlichkeit vom letzten Winter gesehen. Und dieser Pfad der Effizienz, ich habe selber lange gehabt, bis ich wirklich verstanden habe, wieso die Rückverstromung eigentlich nur eine theoretische Vorstellung ist, aber mengenmäßig nicht sehr realistisch ist. Und dass es machbar ist, ist mir ein großes Anliegen. Also das ist, alle diese Zahlen und Berechnungen sind hier enthalten, das geht sehr
0: in die Tiefe, da können wir jetzt nicht darüber ähm, gehen, aber jetzt gehen wir der Reihe nach, oder mhm. meine Solar ähm, schreiben sie von 50 Gigawatt, die installiert
1: werden müssen. Oder? 72, 50, also in meinem letzten Buch. Aber mit Gas mit so fossilem Gas im Winter okay. zum Ergänzen. Ja, auch Von was Däcker. reden wir dann? Von, von wie vielen Dächern? Von allen Eig Dächern? Eigentlich das ganze Dachpotenzial und die Fassaden müssen her. Aber da wir ein Geschwindigkeitsproblem haben, ist es sinnvoll, wenn wir andere Sachen wie Parkplätze brauchen und vereinzelte auch Anlagen in den Bergen wie, wie die Solarpark vom, vom Solar Das macht wirklich Sinn, weil im Winter natürlich in Hochgebirge die, das Licht viel stärker ist und die Produktion ist außerordentlich gut im, im Hochgebirge. Und das hilft für die Winterversorgung auch kurzfristig, weil wir, selbst in den nächsten Jahren sind wir nicht davor geschützt, dass zum Beispiel ein AKW wie Leibstadt ein, ein Winter ausfällt. Das ist schon zweimal passiert, das kann wieder mal passieren. Und da müssen wir jetzt sehr rasch ein, ein erstes Investitionsschub mhm. haben, für, einfach für die Versorgungssicherheit. Mhm. Es ist einfach
0: wahnsinnig, was das dann bedeutet, ähm, ähm, wie, viel, wie, wie viel man da braucht. Also das kommt bei Ihnen zwar nicht vor, aber Züttel ETH Zürich geht von noch viel größeren Flächen auch, die, die dafür notwendig sind. Mir fällt einfach auf: Die einen sagen, ja, es reichen alle Dächer, und andere Experten sagen, es braucht Züttel sagt fünfmal die Hausdächer in der Schweiz, 680 Quadratkilometer. Ja, also wieso nein, gibt es nein, diese also, Unterschiede?
1: Also es kommt sehr darauf an, was Sie mit dem Strom machen. Sobald Sie den Strom ineffizient brauchen und ihn zum Beispiel äh, in großen Mengen in, in Gas umwandeln und dann dieses Gas wieder verstromen, dann haben Sie so viele Verluste, dass, Sie die, dass die ursprüngliche Menge sehr groß sein muss. Das heißt, eine Strategie erneuerbar muss auch eine Strategie der Effizienz sein. Der Effizienz sein. Und da die Zahlen sind klar. Sind klar für 50 reichen die Dächer, und für 72, wie ich vorschlage, braucht es noch die Fassaden, gewisse Infrastrukturen. Aber es ist, es ist machbar. Heute sind noch etwa 6% der Dächer bedeckt mit, mit Solar. Also wir mhm. haben noch das Potenzial. Aber vielleicht das Wichtigste ist, das Ganze in Perspektive zu setzen. Zur Zeit meiner Großeltern, besser gesagt meiner Urgroßeltern in den 60er Jahren, hat man eigentlich vier Prozent des Bruttoinlandprodukts in die Stromerzeugungsanlage investiert. Das war die Zeit für der, des Bau von Dixons. Nach in den 70er Jahren kam noch die AKW. Es mhm. gab eine Spitze bis etwa zwei des BIP. Und seit 40 Jahren leben wir von der Substanz. Wir, wir seit 40 Jahren investieren wir eigentlich nur ein halbes Prozent im Energiesystem. In der Schweiz das Energiesystem, das ist eigentlich das Stromsystem. Und es ist klar, irgendwann mal ist man am Ende. Unsere AKW sind nahen sich dem Lebensende. Vielleicht, wenn es gut geht, gehen sie noch zehn Jahren oder 20 Jahre, aber irgendwann, es ist eine Maschine, sie sind am Ende. Die Stauseen kommen in den nächsten 20 Jahren in die große Renovationsphase, nach 80 Jahren Konzessionsende, gewissen Neubau, Konsolidierung, Erneuerung der Turbine und so. Und das ist in allen Bereichen. Das heißt, wir stehen in, auf alle Fälle vor einem Investitionsberg. Und die, die grundsätzliche Idee, dieser Übergang zu Erneuerbaren, ist, dass man sagt, wir Verwerten mit Investitionen die Energie, die gratis in die Schweiz anfallen. Und das ist natürlich die herkömmliche Wasserkraft, die wir noch gezielt ausbauen, sprich mhm. Speicherung an äh, ein bisschen Pumpen. Geht aber nicht mehr viel, muss man sagen. Nein, oder? nein. Außer nein. wir
0: haben große Umweltprobleme,
1: oder? Nein, nein, aber die Stauseeerhöhung und, und der gornach Gorn, stausee ja. und, und trifft ja. kann man machen. Mhm. Es ist sinnvoll, es ist auch eine Abwägung und natürlich ist das ein kleiner Schaden. Aber der Schaden der Klimaerwärmung ist viel größer für die Alpen, schon nur für die Landschaft. müssen die Sie Ihren
0: grünen Kollegen erzählen.
1: Ja, 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 ja. ich habe ein bisschen Streit mit Ihnen zurzeit. Das apropos kommt hier auch vor. A apropos des Walliser des ja. äh, Referendum, Ja, 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 ja. Genau. kann ich mir vorstellen. Aber man muss, man muss diese Investitions machen. Und das ist also neben Wasser, die kommt, gibt es Wind und gibt es Sonne. Vielleicht teilweise ein bisschen die Bio... die, die den Untergrund und natürlich die Biomasse, aber Holz, das kennt man in der Schweiz und nützt man. Genau. Dort kann man ein bisschen optimieren und besser nutzen, das er erwäge ich auch im, im Buch, weil es, am Ende ist es die Frage, wie nutzen wir die, die Ressourcen effizient mhm. letztlich. Es ist eine ökonomische mhm. Frage und natürlich die, die Gesamtzahl der Investitionen auf 50 mhm. Jahren ist gewaltig, ist, ist über vier, 400 äh, Milliarden, das ist klar. Ich sage, es ist etwa 2%, 2,5 Prozent vom Bruttoinlandprodukt, mhm. dass man in das Energiesystem im breiten Sinne auch mit Gerichtsverbrennungsanlage oder Dekarbonisierung von, von, zum Beispiel mhm. von, von Zementwerken und so, also breit gefasst. Aber 2% Prozent muss man investieren. Sonst kann man den Wohlstand nicht erhalten und, äh, auch selbst wenn, wenn man wieder atomar und ölig fahren würde, müsste man neu investieren. Ich meine, in allen Fällen, so. es ist so.
0: Also es wurde natürlich, das ist natürlich richtig, es wurde zu wenig investiert oder dann im Ausland, oder? Viele Schweizer Energiekonzerne haben irgendwelche riesige Projekte ja, im Ausland gebaut.
1: Das stimmt. Und da gibt es eine. Jetzt ist es korrigiert. Jetzt ist die, die haben die, die Stromlobby quasi korrigiert. Aber eigentlich haben die... Schweizer, die viele Schweizer Stromkonzerne, öffentliche Stromkonzerne, eigentlich die Förderung der Erneuerbaren im Inland bekämpft, weil sie ihre Renten mit den bestehenden Anlagen schützen wollten und im Ausland investiert und von der ausländischen dortigen Förderung profitiert. Und Sie
0: haben Corporate Social Responsibility-Berichte genau.
1: gemacht. Ja, Gut, ja. aber
0: da bin ich bei Ihnen. Darum, darum,
1: darum ich wollte auch Klartext reden. Es ja. ist nicht billig, aber in keinem Szenario ist es billig. Und das allerteuerste Szenario... Das ist eigentlich nicht so nun weiter wie bisher und weiter importieren. Ich habe rechnet, natürlich ist es ein bisschen grob. Ich sage auch im Buch, dass es grob ist. Aber wenn man Netto 0 2050 geht, hat man noch etwa für 20, für 220 Milliarden bei den, bei den bestehenden aktuellen Preise an Ölimporte bis zum letzten Tropfen mhm. Öl- und Gasimporten. Und auf 50 Jahre hat man, hat man über 600 Milliarden Ausgaben, wenn man einfach weiter wie bisher nur minus ein Prozent pro Jahr ganz, ganz langsam. Und, und, und ich, ich sage, es ist, es ist klar, wenn man auf 50 Jahre anschaut, wir müssen Richtung effizient, Zero Marginal Cost letztlich sich investieren. Und aber das bedingt auch für Verbesserung der Netze, ba Batterien und so weiter. Es gibt diverse Aspekte. Also eben, dann ist eigentlich, ich habe diese Grafik gesehen, aber zu den 220
0: Milliarden müssen Sie eigentlich die 429 dazu zählen und die Netzkosten auch, dann ist man wieder ungefähr gleich hoch. Genau, oder? also 400
1: Milliarden, das ist nicht nur der Fonds, der Klimafondsinitiative, sondern das ist die Gesamtsumme, die Bruttosumme der Investitionen. Ja. Und was diese Grafik zeigt, zeigt ungefähr auf 50 Jahren. Ist man eigentlich, ist es eigentlich budgetneutral, ob man in Anführungszeichen weiter verschwendet und Öl und Gas importiert oder ob man erneuerbar und effizient fährt? Ja. Und wenn wenn wir gut machen und vorwärts machen und die reichen und mittelreichen Länder vorwärts machen, wird kann man auch massiv die Klimaerwärmung moderieren und das macht die ganze quasi also, ja, den Wohlstand für die Menschheit weniger gefährdet. Und das macht es einfacher, dass wir auf dieser Erde eigentlich alle einigermaßen korrekt leben mhm. können.
0: Wir haben von Gas geredet, von Solar, jetzt noch mhm. von Wind. Äh, Sie wollen sechs Terawattstunden, mhm. habe ich das richtig im Kopf, äh, genau. ähm, produzieren. Das braucht
1: 1000 genau. äh, Windräder. Wo stellen Sie die hin? Also da, in Planung sind etwa schon 200 in der Schweiz äh, man kann vieles im, im, im Juhabogen oder auch im Mittelland, zum Beispiel auf der Gemeinde Lausanne, die, die sind jetzt, äh, sind, die, die Stadt, Lausanne, die Elektrizitätswerke haben eine Windanlage geplant und sie haben beim Bundesgericht gewonnen, die, Pla die, die Raumplanung. Jetzt natürlich gibt es wieder den gleichen Zirkus für die Baubewilligung, darum versuchen wir das jetzt, äh, gemeinsam mit Bundesrat Rösti auf dem quasi den, den Vorschlag vom Altbundesrät in Sommerhauer umzusetzen, nämlich dass man bündelt und dass man nicht zwei- oder dreimal bis zum Bundesgericht mhm. geht, bis man kommt. Es ist auch, ich meine, lange Verfahren machen nicht bessere Entscheide. Schauen Sie, Sandcroix, wo sie jetzt gebaut werden, 25 Jahre hat es gedauert, bis es gebaut mhm. wurde. Und jetzt, das hat, führt dazu, dass man 2 Megawatt- und 2,5 Megawatt-Anlagen baut, anstatt 5 Megawatt-Anlagen weil, weil das war damals das Standard, dass man angefangen hat und man, man kann jetzt nicht wechseln, weil man die Baubewilligung quasi für, die ältere Modell, ja. äh, für ältere Modelle, für und nicht für neuere Modelle hat. Und das heißt, wir haben wirklich ein, ein, ein Problem mit den Verfahren in der Schweiz. Und lange Verfahren sind auch, bringen auch nicht einen besseren Naturschutz. Die, die bringen eigentlich nur Bereicherung von Anwälten und, und Ingenieurbüros, die diese Berechnungen machen. Aber das ist nicht im Sinn der Sache. Mit, mit Papierschwärzen kommt man auch nicht vorwärts.
0: Ja, aber das war ja lange, also Sie, 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 jetzt kommen Sie mit, mit Beschleunigungen, aber das war auch SP-Politik, oder dass man, dass man lange Verfahren gehabt hat, vielleicht nicht für erneuerbare Energien, aber für Wasserkraftwerke und so weiter. Die SPA war nicht so technologieoffen. Das Buch ist ziemlich ähm, positiv und optimistisch, was Technologien angeht. Das habe ich noch nie
1: gelesen eigentlich. So. sie haben eine komische Vorstellung der resp. Positionen. Nein, wo wir es, es stimmt, es gab Zeiten, wo die Wasser, die Großwasserkraft in den 60er Jahren quasi wegen der Landschaft nicht gut angesehen war und mhm. das war quasi die die der Ursprung der Umweltbewegung, das ist war dieser sichtbare Umweltschutz, aber das das ist verständlich, mittlerweile sehen wir das waren nicht so schlimme Probleme wie die Probleme, die wir jetzt haben. Zum Beispiel mit den Pestiziden. Ganz schlimm. Oder, oder mit der Klimaerwärmung. Also wir haben jetzt größere Probleme. Andere Probleme haben wir gelöst. Wie zum Beispiel die, die, die Kläranlagen haben das Problem eigentlich der Wasser, der Sauberkeit von Flüssen und Seen gelöst. Das ist auch ein, ein positives, äh, Beispiel. Ein positives Beispiel. Man kann es tun. Aber natürlich, wir wissen seit, äh, wir wissen eigentlich äh, seit, seit, seit Tschernobyl, dass die Lösung mit atom nicht funktionieren wird und hat immer Rückschläge und kostet immer mehr. Was vielleicht in der Schweiz nicht so konkret war, war die, die, die konkrete Vorstellung, was passiert nach den AKW. Und jetzt ist die Perspektive ganz nah, weil die AKW alt sind und jetzt muss man konkret machen und man, man muss auch die Probleme nennen. Probleme Winterstromversorgung, es braucht jederzeit genug Strom im Winter und wir es war mir immer ein Anliegen, das sauber zu klären äh, und zu errechnen, weil sonst sind wir nicht glaubwürdig. Und einfach auf Importe setzen, äh, das ist keine Lösung. Natürlich es ist es ganz wichtig, ein Stromabkommen zu kriegen. Es ist nicht so einfach, äh, innerenpolitisch und außenpolitisch, weil es ist viel die Stromversorgung dann viel sicherer ist. Mhm. Aber innerhalb vom Austausch muss man selber eine eigene starke Position haben, ja. damit man gut positioniert ist. Und deshalb denke ich nicht, dass man... Zu, dass man zu viel auf Importe setzen muss. Was noch dazu kommt: Strom ist die Energie der Zukunft. Ja, aktuell, man diskutiert immer über Strom, aber eigentlich ist Strom aktuell nur ein Viertel der gesamten verbrauchten Energie. Aber es wird Strom wird etwa zwei Drittel der, der künftigen Energie sein, weil man eigentlich das ganze Öl und das mhm. ganze Gas weg hat mhm. und die, die, die Menge Strom Erhöht, dann gibt es noch die erneuerbare Wärme daneben, aber eigentlich geht man in einem Stromsystem. Und das ist rationell, das ist effizient und alles. Aber es hat gewisse Sicherheitsanforderungen. Und eine ist, dass man sicher ist, genug zu ernten, genug Strom zu ernten. Mhm. Und darum, darum habe ich auch schon vor vier Jahren mit dem vorletzten Buch gezeigt, ge was sind die konkreten Probleme mhm. und wie kann man sie angehen? Also wir brauchen sehr viel mehr Strom. Das ja. ist drin,
0: Sie gehen von 43 Terawattstunden aus, plus noch etwa 20 mehr für die Industrie. Also es würde dann ungefähr der Strombedarf verdoppeln. heute. Etwa, kann man ja. So, äh, das ist auch nicht ganz plus, einfach. Plus
1: man muss noch die, die Produktion der HKW ersetzen. Das zeigt das Minimals kommt noch einmal 20, glaube ich, dazu,
0: ja. oder? Das ist wahnsinnig viel Strom. Aber am besten machen Sie das eben, wenn Sie die AKWs nicht ersetzen, weil das ist die Einfachste CO2-freie co 2 -freie.
1: und gemäß Bundesamt für Energie auch die günstigste Energieform. Ich habe sie haben einen spannender, ein spannender äh, Versprechen machen. Sie haben gesagt, am besten machen Sie das, wenn Sie die AKW nicht ersetzen. Ja, zuerst und, einmal. No, die AKW sind einfach da. Die bestehenden laufen. Es ist das Gesetz, dass sie laufen. Sie waren dafür, sie schon abzustellen 2016. Ich, die na, ich war dafür, Ja, vor allem ich war dafür, dass es eine klaren Planung gibt, weil weil die Idee war 50 Jahre, weil ich finde, die Planung erlaubt. Einerseits genug in die Sicherheit zu investieren bis am Ende und andererseits ein klares Signal an alle Akteuren, wann ist der Ausstieg. Das größte Risiko ist in der Schweiz einfach, dass wir das Problem vor uns hinschleppen mhm. und irgendwann mal stehen wir blöd da, wie Frankreich zurzeit, weil wir plötzlich ein, Riesen, ein Riesenproblem haben in Maghavipark. Wurde Park. auch nie investiert, ja. oder? Ja. ja, das Problem ist... Nein, in Betznau wurde investiert, das Problem ist... Dass aber in der, Frankreich, meine ich. Ah, ja, teilweise, aber ja, das Problem ja. ist auch das quasi den Reaktor, die Reaktordruckbehälter, den können Sie nicht ersetzen. Es ist wie ein Neubau, es ist in Beton gegossen. Aber nüchtern betrachtet, mhm. Wenn Sie jetzt jetzt gibt es eine Volksinitiative, die eine neue AKW will. Die, die haben ein bisschen Mühe zusammen, die bezahlen bis zu acht Franken pro Unterschrift. Da das ist nur, ein Gerücht. Nein, nein, aber es ist also habe ich in einer in eine seriösen Presse gelesen. Whatever. Es, es dauert jetzt etwa fünf Jahre bis zur Volksabstimmung zu mhm. der Geschichte. Angenommen, diese das Volk würde ja sagen. Dann merkt man, uff, AKW sind so teuer, niemand kann das Risiko nehmen, auf sich ein, zu investieren. Es braucht eine staatliche Förderung. Dann kommt es zum Atomsubventionsgesetz. Wieder etwa fünf Jahre. Dann gibt es sicher ein Referendum. Das ist die zweite, ja, das ist die zweite Hürde. Und dann gibt es die Planung, etwa falls die zweite Hürde genommen wird, etwa zehn Jahren bis zur Rahmenbewilligung. Ja. Es gibt viele Probleme, die zu lösen sind. Dann hat man 20 Jahren und das die dritte das dritte Referendum. Und dann fängt man an zu bauen vielleicht zehn Jahren oder eher fünfzehn, wenn man die Franzosen beauftragt. Und dann, das heißt, man hat 35 also fünf, plus fünf, plus zehn, plus fünfzehn, man ja. Jahre. Das heißt, eigentlich, die, wahrscheinlich, 2068 oder so, käme die erste Kilowattstunde, sofern alle Hürden genommen sind und so. Das ist eigentlich nicht sehr realistisch. Und in der Schweiz haben wir noch das zusätzliche spezielle Problem der, 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 der Wärmesenke. Ist der Kühlung des AKW, weil meistens sind sie am Meer. An einem Fluss oder einem See ist es ist schwierig. An einem See ist der Sche im Fall eines Problems ist der See hoffnungslos verschmutzt. Ein Fluss ist lustiger, weil es weggeht. Wie ist der verschmutzte See? Im Fall, im Fall, in einem Fall von, 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 von wie Fukushima, wo sie einfach Radio wo sie einen Unfall haben und die Radioaktivität weggespült wird im See. In einem Fluss ist das problematisch, allerdings irgendwann mal wird es gespielt. Aber die Frage ist, an welchem Ort bauen Sie ein AKW, wo Sie die Distanz von 50 Kilometern zu einer Großstadt haben? In Frankreich oder anderswo, außer Belgien, gibt es immer 50 Kilometer zwischen dem AKW und einer Großstadt. Ein Umkreis, so dass wenn ein mittleres Problem passiert, man, man man nicht mehr äh, Untertausende von Menschen evakuieren soll. Zum Beispiel Fukushima, die, das war eigentlich äh, der Standort ist eigentlich abgelegt. Und es gibt viele Distanz. Das waren nicht Millionen von Menschen, die man aber evakuiert hat. Aber er
0: war ziemlich dumm, in einem Erdbebengefährdeter Zone am Meer ein AKW zu bauen. Entschuldigung. Ja, aber in der da Schweiz. In der Schweiz haben nicht das Meer. Hat es weder mehr und auch nicht nein, so viele Erdbe Schweiz außer im Wallis und in, in ja. Basel.
1: oder? Ja, aber alle sind näher an der Nordwestschweiz. Aber jetzt gehen wir zurück zu, die, meine, ist, zu dieser zeitlichen
0: ja. Tabelle. Das sind alles politische Hürden, oder? Wenn Sie sind politische Hürden. Wenn Sie sagen, ja nein, es ist eben haben für Energie, die günstigste Energieform, und wir 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 machen
1: mit. Warum nehmen Sie das? Es ist für von alten AKW, die schon amortisiert sind und wo sie nur die laufenden Kosten. Das 50 kann ich, Rappen. Das kann ich hören. Für neue AKW, die sind viel teurer, weil die Investition enorm ist. Nur enorm wenn Sie die,
0: nur wenn Sie eine Sonderanfertigung machen. Wenn Sie einen Abstange kaufen wie jetzt in in China oder in Südkorea, großartig, unglaublich günstig. Aber es sind nur politische Hürden, wenn Sie mitmachen, Beschleunigung machen. Und, das und dann... Auch wie bei den Solarkraftwerken auch 60 Subventionen fließen oder Sie sagen Investitionen, dann werden Sie auch einen, jemanden finden, der das baut. Kein Problem. Ja, aber das Und es wäre sauber.
1: Es wäre sauber. Nein, nein also das. Entschuldigung, die, die Frage. Der inhärenten Unsicherheit ist da. Ich meine, von den etwa 150 Reaktoren, die weltweit außer Betrieb genommen wurden, in der äh, mhm. kommerzielle, also nicht mhm. experimentelle, kommerzielle Reaktoren, sind, ab, sie, äh, haben fünf ihr Lebensende mit einer Kernschmelze erlebt. Nämlich äh, äh, Three Mile Island. Ja, 50 äh, äh, Jahre her. Ja, äh, Fukushima, aber ein, Modell, ein ähnliches Modell wie unsere zwei Neueren. Mhm. Dann dann äh, dann äh, Tschernobyl und dann die Ganz drei... sowjetisches Modell, oder? Ja, und, 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 und Fukushima. Ja. anständiger Modell, neuer, ja. neuer als Plätze. In auch. der ja. Okay, aber es gibt immer etwas. In einer Überschwemmung, <lacht> <ihr> Leben, <lacht> genau. ihr, ihr Terrorismus, äh, Russland, das ein Krieg führt. Oder es gibt immer etwas. Immerhin sind es drei, äh, Entschuldigung, fünf Reaktoren von ja. 150, die in dramatischen Umständen ihr Leben, ihr Betrieb beendet haben. Und das ist 3%. Und ich sage Ihnen, Sie steigen nicht in einem Flugzeug, der 3% Crasher-Wahrscheinlichkeit hat. Zudem ist das Problem der Abfälle noch nicht gelöst. Also ich glaube nicht. Aber wenn Sie wollen, können wir ewig streiten zu diesem Thema <lacht> und, und die ganze übrige Energiepolitik blockieren. Ich Ein, glaube, das, das ist nicht, was das, was das Schweizer ja. Volk gemacht hat. Was ich zeigen wollte im Buch, ist eigentlich, wie es konkret geht, Schritte für Schritte. Was sind die realen Probleme mhm. die sich Stellen auf diesem Weg und so weiter. Sie sind technologieoffen oder außer bei
0: AKWs. Das ist eben, das, das fällt mir beim Lesen auf. Oder sie, sie sind wirklich eine, eine positive Sicht gegenüber neuen Energien außer da ist irgendein, was nicht ideologisches Problem. Und, no, es, und das früher ist war ja die SP war ja für AKWs, ja. weil es der Fortschritt war, weil ja. man
1: eben auch, sie haben es vorher erwähnt. Bergteiler retten konnte. Aber man hat, gesehen, man hat gesehen, dass diese Technologie auch gravierende Nachteile im Fall eines Unfalls hat, dass die Frage der Abfälle nicht gelöst ist. Sie ist nur politisch nicht nein, gelöst. Nein, nein. Technologisch, in nein, Finnland, nein, in Schweden. Wenn, Sie, wenn, wenn, wenn Cäsar, wenn Cäsar zu uns ein Kilo Plutonium als Abfall hinterlassen hätte, hätten wir heute noch irgendwie 960 Gramm oder so etwas Übrig, es, es hat einfach sehr lange Halbwertzeiten. diese Abfälle bleiben sehr lange radioaktiv und nicht toxisch. Alle, ja, ja. Mhm. Na, nicht alle, aber, der, ein, aber Teil. ein Teil, aber der, mhm. ist, der, ist, der ist sehr kompliziert zu, zu managen und das kann ich nicht verantworten. Sie können es vielleicht verantworten, ich nicht. Aber meine Pflicht ist, einen realistischen Weg ohne diese Technologie zu zeigen. Und gerade ich, bin, ich glaube, das, was wir mit Technologie machen können, für die für die Energieversorgung und für die, den Klimaschutz sollten wir mit Technologie machen, weil es ein paar Bereiche gibt, wo es wo man nicht vorwärts kann, kommt mit Technologie und wo es auf absehbare Zeit keine so einfache Lösung geben wird. Eines ist sicher die Fliegerei. Die zweite, mhm, der das zweite Sie Bereich hier. Ja. ist die Ernährung und dort könnte man eigentlich indem man nicht mehr nicht kein Fleisch, sondern indem man weniger Fleisch isst könnte man einiges bringen. Übrigens, die Schweiz ist aus Fleischproduktion schon gar nicht so ungeeignet wegen den Weiden. Also, das kann man weiterhin in der Schweiz haben, weil Kühen, dort, wo man nur Gras hat, sind, machen eigentlich Kühe Sinn. Das ist nicht, man mhm. ist nicht, da muss man nicht dogmatisch. Und es gibt Bereiche wie, wie Zementerstellungen, die ganz schwierig sind. Aber da sind vielleicht Fortschritte denkbar, aber nicht operationell innerhalb von 20 mhm. Jahren. Aber es gibt technologische Nassen. Und ich, ich finde, es ist auch meine Verantwortung zu schauen, wo kann man es technologisch machen? Wo hat man die Technologie oder oder und eine erste Version zum so Batterien. Man hat gute Batterien, aber es kommen noch bessere. Das weiß man. Wahnsinnig teuer natürlich. Ja, es hat auch viel billiger geworden und es zum Beispiel anstelle von Lithium, dass man dass man Natrium ja, verwendet gelesen. oder so. Es gibt viele viele Fortschritte, die die schon teilweise umgesetzt oder auf die mhm. sich ausbreiten. Und diese Möglichkeiten soll man verwenden, immer ein bisschen technologiekritisch sein. Also man muss hinterfragen, gibt es nicht eine Tücke? Mhm. Das, das das gehört dazu. Und ich finde, es wird viel einfacher, die Menschen ein bisschen zu bewegen, gewisse ähm, gewisse Gewohnheiten zu ändern. Wenn man andererseits alles, was man machen kann, technisch gemacht hat, mhm. anstatt die Leute zu bestrafen. Weil letztlich mein Ziel ist, dass es den Menschen gut geht und dass sie frei leben können. Und mhm. ich will nur so wenig Restriktionen wie notwendig. Mhm. Und nicht, ich habe keine Lust, die Leute zu bestrafen oder zu moralisieren. Mhm. Das kommt auch ist
0: eine deutliche Abgrenzung im Buch gegenüber den Grünen oder die eine starke Tendenz haben, äh, den Verzicht. Wir müssen einfach verzichten, weniger produzieren, weniger Wirtschaftswachstum und so weiter. Das ist, so, so deutlich habe ich das schon, noch lange, schon lange nicht mehr gelesen.
1: Aber ich habe das nicht für oder gegen die Grünen. Übrigens, die Grünen sind mit uns gemeinsam. Wir machen diese Klimafondsinitiative. Genau. Klimafonds genau. Es ist nicht für oder gegen die Grünen. Was ich klären wollte, ist, was, was unsere sozialdemokratische Position sein soll. Also, meine persönlich, aber sie ist sehr geteilt in der, in der Partei. Und, und eigentlich, wie wie wir wie ist dieser Weg diese Gratwanderung? Es ist eigentlich eine Gratwanderung zwischen den Verzweifelten und den 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 Verleug den Leugner. Die sagen die Leugner sagen kein Problem weiter wie bisher und die Verzweifelten sagen Apokalypse. Und ich finde als Politiker muss ich sagen nein ich kann mich zur Apokalypse nicht äh, nicht äh, also ich kann die Apokalypse nicht akzeptieren <lacht> und ich kann ich kann auch nicht die Leugnung akzeptieren, dass sie nicht verantwortungsvoll Und ich versuche eigentlich eine realistische Gratwanderung zwischen diesen zwei Polen. Es ist vielleicht nicht so sexy, ich kriege natürlich Kritik von beiden Seiten, was ich als eine Ehre empfinde und versuche diesen Weg zu, zu zeigen und und äh, und zu konsolidieren und es erlaubt auch den politischen Dialog gerade mit der Bundesrat Rösti haben wir jetzt einen guten politischen Dialog in der Kommission er hört auch zu er lernt dazu wir verstehen seine wir verstehen auch gewisse Zwänge die er hat und so und wir versuchen trotzdem da vorwärts äh, vorwärts zu machen weil äh, am Ende es ist ein politisches Problem aber darunter steht die Physik und die Physik kann man nicht so mhm. gut umgehen letztlich Das ist das tolle man, an Energiepolitik. Ja, das ist das Spannende. Ist ja, das ist das Das ist in der Tat spannend. Man hat Wertevorstellungen und das muss man haben, sonst ist man orientierungslos. Aber dann muss man die Werte mit der Realität konfrontieren. Aber ich glaube, es ist auch in anderen politischen Feldern. Auch so, aber ich ist es wieder es ist schon noch etwas mehr.
0: Jetzt noch 429 äh, Milliarden mhm. äh, wird das kosten, wenn Sie so so berechnen Sie das. Und dann in diesem Kapitel, wo das Geld herkommt, mhm. machen Sie zuerst typisch SP Steuererhöhungen, oder? Aber am Schluss sagen Sie, jede dieser Steuern hat Nachteile und Sie sagen, wir müssen uns verschulden. Ja, 429 genau. Milliarden. Genau. Heute feiert das Finanzdepartement 20 Jahre Schuldenbremse, Herr Norman. Das ist viel unrealistischer als eine AKW.
1: Ich losiere die Debatte, weil es ist wie bei den Kantonen und den Gemeinden. In Kantonen und Gemeinden unterscheiden sie zwischen die Lauf den laufenden Ausgaben und den Investitionsausgaben. Es gibt das Investitionsbudget. Und unsere Idee ist genau ein solchen Investitionsbudget. Weil sonst ist immer die Versuchung, die langfristige Investition zu verdrängen zugunsten von kurzfristigen oder laufenden Ausgaben. Und es ist nicht dasselbe, ob Sie laufenden Ausgaben oder, oder ob Sie äh, finanzieren oder, oder, oder ob Sie investieren. Weil wenn Sie investieren, haben Sie einen Gegenwert. Sie haben dann eine Produktionsanlage für für Strom, sie haben eine Energieverwendungsanlage wie Gebäude oder sonstige Ausrüstung in der Industrie, die wesentlich effizienter sind. Sie haben eine, sie haben vielleicht ein Gerichtsmanagement, dass die 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 Luft nicht mehr äh, die, die Atmosphäre nicht mehr erwärmt und so weiter. Das heißt, sie haben einen Gegenwert und was ich sage ist, es lohnt sich, weil wir eigentlich im Aktivum Schweizer Energiesystem eigentlich massiv investieren, der wird viel leistungsfähiger, befreit von den Weltmärkten und den Öl- und Gaspreisen und im Gegenzug nehmen die eine Schuld auf, etwa 22 Prozent des Bruttoinlandprodukt am Ende des wenn man alles über die Verschuldung macht, aber man hat ein Land das viel renoviert ist. Wissen Sie, am Ende gibt es auch Sparmaßnahmen, die, kostet, die mehr kosten, als sie bringen. Ja. Und eine Unterinvestition ist typisch so ein Fall. Wir haben das vor kurzem bei den SBB erlebt. In den, in den Jahren, quasi 90er Jahren bis Mitte der, der Nullerjahre, hat man die, den Fahrplan massiv ausgebaut Bahn und waren 2000, die, die, Bahn 2000 die, die, die Bahn sehr populär gemacht. Das ist super, aber man hat unterinvestiert. Und jetzt merkt man, man ist massiv am Aufholen von dieser Investition. Es wäre viel einfacher, wenn man regelmäßig vorgegangen wäre. Man hätte nicht all diese Baustelle gleichzeitig. Aber, aber so, man muss investieren. Und ein anderes Beispiel auch aus der Bahn, das ist die, 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 die Gotthard-Basistunnel, Löschberg-Basistunnel. Okay, es hat 20 Milliarden gekostet. Im Jahre 1998, wenn ich nicht irre, hat das Volk nach langen Diskussionen Ja gesagt hm, zu, zur Vorlage und zur Finanzierung dieser Vorlage. Und jetzt, wir sehen, wie wertvoll diese Realisationen sind. Jetzt, dass sie fertig sind, es war schwierig. Es gab Probleme mit Joramühle und so allerlei Probleme. Es hat Kostenüberschreitung alles gegeben. Aber wir sind nicht so viel. nein. Und wir sind verdammt stolz, dass wir darin investiert haben. Und jetzt, wo eine Röhre für sechs Monate außer Betrieb ist wegen einem, wegen einem dummen Bahn, äh, 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 Unfall, Umfall, ja. äh, eigentlich. Äh, Übrigens, die Umstände müssen noch geklärt werden. Aber man merkt, uff, wie, wie wertvoll diese Infrastruktur ist. Und ich glaube, unsere Vorfahren haben die AV aufgebaut, haben die, die Bahn verstaatlicht und organisiert, haben, äh, haben die, die ETA gegründet und so weiter. Oder eben die, die NERT. Oder die Stauseen gebaut. Und unsere Generation, es liegt an unserer Generation, jetzt diese, diese Investition, diesen Wandel zu machen in die richtige Richtung. Und mit meinem Buch wollte ich auch Mut, Zeig, äh, ein bisschen Mut geben eigentlich äh, den Leuten. Ja, es ist nicht so einfach, ja, es ist ein steiniger Weg, vor allem es ist ein großes Unverfangen, aber es gibt sicher zwei Drittel von dem, was wir tun müssen, das schon jetzt absolut mhm. klar ist und leistungsfähig ist und das können wir tun.
0: Aber auf Kosten der künftigen Generation, Und das ist ja schon wahnsinnig.
1: Nein, es ist umgekehrt. Wenn sie Schulden wir, machen. Ja, es ist umgekehrt. Die, wenn die künftige Generation ein, ein Stromsystem, das marod ist, wie in Teilen der USA haben, eine, eine Verkehrsinfrastruktur, die nicht funktioniert, kein Tourismus mehr, weil niemand etwas unternommen hat gegen die Klimaerwärmung und unsere Alpen wie die Alp de haute Provence ausschauen. Dann haben wir ein Problem. Gut. Das ist. Sie nehmen
0: das äh, Szenario, das das äh, Worst Case Szenario des IPCC, das 8,5. Ja, ich, nehme die
1: verschiedene, ich, die, die, ja ich, ich zeige die verschiedenen Szenarien auf. Ja, aber sie
0: gehen wirklich von von einer Erwärmung von, ja. von 4 Grad ja. bis 2100. Wenn man nichts tut, ist das aber was das passiert? Ist nicht, aber es ist nicht das wahrscheinlichste Szenario. Das wissen Sie auch. Das schreibt wenn der Wenn man etwas tut, darum sollten Sie mir helfen, wir, etwas zu tun. Wir na? tun ja, wir, wir tun ja. Auch, also auch wenn man wenn man AKWs baut, tut man auch etwas.
1: Ja, aber man bringt sich man bringt sich andere Probleme, die auch sehr kompliziert sind. Gut. Also da, ich Weise. glaube, dazu werden wir uns nicht einig, aber <lacht> ich glaube, dass wir einiges machen können im Bereich effiziente Erneuerbare und da zeige ich den Weg. Und ich meine, auch ganz wichtig, ich, es ist eine Abkehr von der Idee, dass man alles mit Lenkungsabgabe lösen kann. Eigentlich du, Sie lehnen dass, das Verursacherprinzip, lehnen Sie ausdrücklich ab. Also ich kritisiere, ich, sei, mhm. ich kritisiere, dass man alles mit dem Verursacherprinzip lösen kann. Die Finanzierung wird man mit dem Verursacherprinzip mhm. nicht lösen. Es gibt super Sachen wie die LSVA oder die bisherige CO2-Abgabe, die gehen, aber das reicht nie und niemals. Mhm. Und meine Idee ist, dass eigentlich, äh, die erneuerbare Energie und die Effizienz eigentlich billiger sein sollten als der Gebrauch von fossilen Energie. Und somit verdrängt man allmählich die fossilen mhm. Energie aus dem Markt und der, der, die Wertschöpfung bleibt im Inland. Als Ökonom, wissen Sie, dass das anders sein kann? Wenn Sie eine, wenn
0: Sie Saudi wären und eine Ölquelle haben und Sie sehen, dass niemand mehr ähm, äh, dieses Öl will, dann werden Sie es möglichst schnell zu möglichst günstigen Preisen noch herauspumpen. Das ist das grüne das Paradox
1: ist, von Hans-Werner Sinn. Das ist nicht falsch für Saudi-Arabien, weil dort die Extraktionskosten sehr billig sind genau. das Öl und alles ist, abgeschrieben ist in der ja, Buchhaltung. Ja. Nicht nur das, aber das Öl ist einfach sehr einfach zu fördern. Genau. Aber natürlich die einfachen Quellen versiegen allmählich. Es gibt noch viel Öl, das ja. aber es ist viel komplizierter zu, extra zu extrahieren. Neu, ja. Ja, das ist zum Beispiel hm? Schieferöl eigentlich in den USA. Wenn, der, ist Preis um, ist wenn ist der Preis unter 60 Dollar fällt, dann äh, wird nicht mehr gebucht. Und in drei, vier, fünf Monaten versiegen dann die Quelle, weil es ist sehr, eine sehr, ein sehr kurzfristiges Business und es gibt pro Wochloch nicht so viel Öl. Mhm. Und das heißt, die Grenzkosten des Öls sind auch hoch. Übrigens, wussten Sie, es ist, ich, ich habe es für Deutschland gelesen, ich habe es nicht selber gerechnet, aber in Deutschland wird etwa so viel Energie für die Ölförderung, äh, für die, für die, Raffinerie des Öltransports und mhm. Vorbereitung bis zum Benzin, dass eigentlich der Stromverbrauch dieses Sektors fast den Verbrauch der Elektrifizierung des Autoverkehrssektors <lacht> decken Weiß ich würde. Nicht, aber das ich, ist ich, musste, ich habe es nicht verifiziert, aber es es ist schon ein, ein Riesenproblem, der Return on of, of, Return of Energy des Ölsektors, der mhm. degradiert sich laufend. Jetzt Sie sind auch Ökonom,
0: oder? Ich meine, hier haben Sie einen sehr genauen Plan. Das mhm. ist auch klassisch sozialdemokratisch. Wenn einige Annahmen nicht stimmen, dann geht auch dieser Plan nicht auf. Das Schöne am Verursacherprinzip ist ja, dass die Politik einfach die Rahmenbedingungen festlegt und sagt, wir wollen kein CO2 mehr und ähm, wir, wollen, wir, wir machen eine Bepreisung von CO2 und einem Pfad und so weiter. Und dann schauen die Ingenieure und die Unternehmen und die privaten Investoren, wo sie investieren und was sie herstellen, was auch immer das dann ist, das ist doch viel sicherer als. Also wenn, erstens, das hat schon das schon bei der Energiestrategie er, er, hat
1: das nicht gestimmt. Erstens, Sie waren sicher gegen das CO2-Gesetz damals, dass eine Erhöhung der des, des co 2 gesetzes äh, der CO2-Abgabe vorgesehen hat. Ja, weil also, es nicht Staatsquote neutral war. Ja, okay, aber als Liberaler aber, bin ich für eine Bepreisung, aber das Geld wird aber, zurückverteilt. Ja, aber die, die das Problem ist, die Bepreisung heißt nicht gegen null. Sondern Bepreisung heißt eigentlich diejenigen, die es sich leisten können, bezahlen noch, die anderen, äh, die anderen verzichten. Es hat eine ein ja, Gleich Gleichstellungs-, eine Gleichheits- oder ein Gerechtigkeitsproblem. Und das andere ist: Sie sagen, ich habe einen Plan. Natürlich habe ich einen Plan. Es ist ein Verfassungsartikel unserer Klimafondsinitiative. Und das ist die
0: Umsetzung dazu. Das, das schreiben ein, Sie. Ich
1: sage es: Es ist eine mögliche Umsetzung, aber ich schreibe auch im Buch: Man kann nicht jetzt auf Verfassungsstufe alle Details regeln, weil richtig weil die Gesetzgebung wird sich im Verlauf der Zeit anpassen. Es gibt andere Präferenzen, sicher. Es gibt technologische Fortschritte oder Rückschläge, die man noch nicht kennt und wo man sich anpassen muss. Aber ohne einen Gesamtplan äh, kommt man nicht vorwärts. Einfach durch, durch Laissez-Faire und Markt, Marktgeschehen passiert einiges. Aber Beispiel Strom ist sehr interessant. Der Strommarkt ist sehr dysfunktional, weil, weil die Grenzkosten der Stromproduktion tief sind und man kann die Amortisationen nicht, die die Amortisation der Investition nicht decken und das heißt genau, über die lange Zeit über ja. die lange Zeit ist der Strompreis tief niemand investiert bis es zu einer Krise quasi Schweinezyklusmäßig kommt bis <lacht> jetzt bis jetzt und dann gibt es zu wenig Anlage aber die Zeit um die Anlage zu bauen reicht nicht äh, um die Krise zu mhm. überwinden. Und das ist der Grund, weshalb in diesem Sektor eigentlich eine gewisse Planung notwendig ist. Und ich sage Ihnen als Sozialdemokrat, alles, was der Macht, für alles, was der Macht gut löst, bin ich froh. Es gibt schon genug Probleme, die der Macht nicht gut löst <lacht> und wo wir intervenieren müssen. Mhm. Gut, die
0: Umsetzung dieses Planes, die braucht sicher auch den Bundesrat, der Roger Nordmann. Jetzt hat die SP beschlossen, es gibt keine man darf auch als Mann antreten, man darf auch als Roman antreten. Roger Nordmann, Sie, Sie könnten jetzt eigentlich sagen, ja, ich trete an. Ich danke Ihnen für die Anregung. <lacht> das ist aber kein Nein. Ich habe gesagt, dass ich äh, noch überlegen werde. Gut, vielen Dank für das Gespräch und ein ja. anderes Mal. Dankeschön, santé. Ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, drücken den Turm nach oben, verbreitet zu den Kolleginnen und Kollegen, und äh, den Kanal abonnieren, damit wir wieder dabei sind, wenn nächste Woche wieder ein interessanter Gast da ist bei FOSI FEDERAL. Merci fürs Zuhören.